0: Hallo, du mutiger Mensch! Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge Brandfuck. In der heutigen Episode spreche ich darüber, wie du den roten Faden für deinen Content findest, denn das ist so ein Thema, mit dem ja doch immer wieder die Menschen auch strugglen, weil sie nicht genau wissen, wie setzen sie ihren Content auf, worüber sprechen sie eigentlich und ja, wie finden sie dann wirklich so eine klare Linie in den Inhalten, die sie veröffentlichen. Ich gebe dir dazu heute drei konkrete Tipps mit an die Hand. Und am besten legst du schon mal Zettel und Stift bereit, um dir vielleicht die ein oder andere Notiz zu machen. Personal Branding meets Persönlichkeitsentwicklung. Diese Brücke schlage ich hier in diesem Podcast und dich erwarten klare Worte, persönliche Insights und inspirierende Impulse für dich und den Aufbau deiner Personal Brand. Ich bin Yves, die Ruhe und der Sturm und deine Personal Brand-Methode. Schön, dich hier zu haben. So, ich bin sehr gespannt, wie gut es heute mit der Aufnahme klappt, denn es ist super windig draußen und der Wind pfeift hier ums Haus rum und äh, ja, ich hoffe, man hört das nicht zu sehr. <lacht> Genau, und ja, jetzt möchte ich gerne auf das Thema Content-Erstellung eingehen, beziehungsweise darauf, wie du den roten Faden für deinen Content findest. Denn der Punkt ist, dass Content im Grunde der Markenbildner Nummer eins ist, vor allen Dingen, wenn wir uns im Online-Bereich bewegen. Das heißt, die Inhalte, die du veröffentlichst, die spiegeln ja eine Message wieder. Die geben was über deine Persönlichkeit preis, die zeigen, wie sehr Experte du für dein Thema auch bist, welches Thema du überhaupt bespielst und so weiter. Und damit hast du einfach die besten Chancen und Voraussetzungen, um wirklich deinen Expertenstatus zu festigen, um dir deine Expertenpositionierung dahingehend auch zu sichern und natürlich um deine Marke dahingehend auch aufzubauen und auch diese zu stärken. Genau, und dafür gebe ich dir heute drei konkrete Tipps mit auf den Weg und wir starten auch gleich rein. Und zwar der erste Punkt, der wichtig ist für den roten Faden im Content, das sind die sogenannten Content-Säulen. Ich verwende den Begriff deswegen so gern, weil diese Säulen wirklich das Fundament deines Contents darstellen. Das heißt, die Überlegungen, die du dir dazu machen solltest, sind... Oder basieren besser gesagt auf deiner Expertenpositionierung. Das heißt, über welche Themen du regelmäßig sprichst. Und ein gutes Fundament basiert so gesehen auf circa fünf bis sieben Säulen. Wenn es weniger sind, dann kann es einfach sein, dass der Content irgendwann zu langweilig wird, wenn du immer nur über das gleiche Thema sprichst. Wenn es zu viele sind, läufst du aber Gefahr, dass die Menschen irgendwann nicht mehr so ganz genau wissen, worum geht es denn jetzt im Kern wirklich bei dir. Also wenn du über zu viele verschiedene Themen sprichst, dann verwässert das im Grunde irgendwo auch deine Botschaft und es ist eben nicht mehr so ganz klar ersichtlich, für welches Thema du jetzt stehst und worin genau deine Expertise liegt. Und meine Empfehlungen für die wichtigsten Säulen dabei sind... Erstens natürlich mal deine Persönlichkeit als Unternehmerin. Also gerade wenn du als Personenmarke rausgehst und du dich auch als Expertin positionieren möchtest, dann ist es natürlich auch wichtig, dass du deine Persönlichkeit mit einfließen lässt. Das heißt, was macht dich aus? Wie tickst du? Wer bist du? Welche Haltung verkörperst du? Welche Werte bringst du mit? Das ist ein Punkt, über den man durchaus immer wieder einfach sprechen kann, weil das schon auch Dinge sind, womit natürlich das Gegenüber in Resonanz gehen kann. Oder gegenteilig natürlich auch, woran andere Menschen merken, boah, nee, ich glaube, dieser Mensch passt jetzt nicht zu mir und ähm, da wäre eine Zusammenarbeit vielleicht gar nicht so toll. Und schlussendlich ist ja beides in Ordnung, denn es trennt sich so schon sehr früh die Spreu vom Weizen. Das heißt, du musst im Nachgang nicht noch mehr Zeit und Energie investieren in Menschen, die dann im Grunde eh nicht zu dir passen. Der zweite Punkt oder die zweite Säule sollte dein Expertenthema sein. Und wenn es jetzt so ist, dass du zwei Themen zum Beispiel miteinander kombinierst oder auch verschiedene Schwerpunkte hast, dann sollte jeder Schwerpunkt im Grunde auch eine eigene Säule darstellen. Und da hast du jetzt eben die Möglichkeit wirklich auch in die Tiefe zu gehen in deinem Expertenthema. Du kannst Mehrwert teilen, du kannst Tipps und Tricks teilen, du kannst natürlich auch ähm, Inspiration und Gedanken einfach auch zu diesem Punkt teilen und auch da natürlich deine Haltung verkörpern. Also die Übergänge sind hier natürlich ein Stück weit auch fließend. Das heißt, du hast hier immer die Möglichkeit auch da ein Stück weit deine Persönlichkeit mit einzubinden. Denn der Punkt ist Mehrwert oder Wissen Das ist austauschbar. Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, an Wissen ranzukommen. Man kann sich so viele Dinge ergoogeln. Und das macht im Grunde heutzutage keinen Unterschied mehr. Es gibt mittlerweile auch so viele Experten und Menschen, die sich in einem Thema wirklich sehr gut auskennen. Und was dann eben den Unterschied macht, das sind Ja, die persönlichen Erfahrungen, die auch mit diesem Thema dann einhergehen. Das heißt, das ein Stück weit auch zu kombinieren und ineinander einfließen zu lassen, ist natürlich ein sehr, sehr guter Weg dahingehend. Die dritte Säule, die ich dir empfehle, die bezieht sich auf dein Business und alles Was sich eben sonst darum dreht. Also das heißt, warum gibt es dein Business? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Wie bist du unternehmerisch aufgestellt? Wie sind so Strukturen bei dir? Ähm, Auch welche Angebote hast du natürlich? Wobei auf den Punkt gehe ich jetzt gleich nochmal kurz ein. Genau, aber da geht es eben auch darum, so ein bisschen Behind-the-Scenes-Einblicke auch zu geben, damit die Menschen auch ein Gefühl dafür bekommen, ja, was hast du für ein Business oder in welchem Bereich bist du selbstständig und wie sieht so dein Leben quasi als Unternehmerin dahingehend aus. Dann eben, was ich gerade schon angesprochen habe, die vierte Säule, das ist dein Angebot und wenn dein Ziel ist, dass du, die Social-Media-Kanäle als Marketing-Kanäle nutzt und deine Angebote verkaufen möchtest, dann darfst du da auch wirklich regelmäßig drüber sprechen. Das heißt, zeig den Menschen auf, wie sie mit dir arbeiten können und was du konkret anbietest, denn wenn du nicht darüber sprichst, dann weiß es ja keiner, wie soll dich jemand buchen, wenn er überhaupt gar keinen Plan hat, dass er irgendwas bei dir buchen kann. Also deswegen macht es wirklich Sinn, auch diese Säule definitiv mit in deine Content-Strategie mit einzubinden. Die fünfte Säule, aus meiner Perspektive auch unglaublich wichtig, das ist die Connection zu deiner Zielgruppe. Das heißt, es geht schon sehr auch ins Thema Storytelling dann mit rein. Und da geht es darum, was verbindet euch denn? Also womit kann sich deine Zielgruppe mit dir identifizieren? Welche Struggles und auch welche Erfolge teilt ihr? Also... Es kann auch zum Beispiel sowas sein, wofür engagierst du dich außerhalb deiner Arbeit, welches Hobby erfüllt dich und dient dir zum Beispiel auch als Ausgleich zum Business oder welches Thema, zum Beispiel sowas wie Achtsamkeit, ist dir in deinem Alltag wichtig und wie zelebrierst du das? Und das sind eben auch Punkte, die dann wirklich auch ja ins Herz treffen, die quasi deiner Zielgruppe so ein Stück weit auch aus der Seele sprechen und wo du es wirklich schaffst, eine Verbindung herzustellen. Das heißt, eine emotionale Verbindung. Und das ist dann auch wiederum die Basis, um später auf deine Angebote überleiten zu können. Ein Pro-Tipp an dieser Stelle, gewichte deine Themen und überleg dir, was du in welcher Häufigkeit zeigen möchtest. Also, Du kannst natürlich jede Säule in gleichem Maße bespielen, Du kannst aber auch sagen, du legst deinen Schwer, Schwerpunkt zum Beispiel wirklich auf dein Expertenthema. Das sind, das ist das wichtigste Thema und darüber sprichst du am allermeisten auch auf deinem Kanal. Dann kannst du sagen, zweitwichtigster Faktor ist für dich zum Beispiel auch die, Unterne- äh, die Persönlichkeit mit einzubringen. Das heißt, wer bist du eben auch als Unternehmerin und da auch regelmäßig einfach diese Einblicke zu gewähren. Und dann wäre es zum Beispiel auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, Klar, es ist wichtig über das Angebot zu reden. Das hat jetzt aber nicht so sehr den Fokus, weil du grundsätzlich auch möchtest natürlich, ähm, ja, dass die Menschen vielleicht auch von sich aus auf dich zukommen. Dann kannst du da beispielsweise die Frequenz auch ein bisschen runterschrauben. Also wie du was gewichtest, das liegt natürlich in deinem persönlichen Ermessen und hängt tatsächlich auch sehr stark von deiner persönlichen Zielsetzung ab. Also auch das ist so ein Thema, sich vorab einfach mal Gedanken zu machen, welches Ziel verfolgst du denn generell mit deinem Content beziehungsweise eben auch mit deinem Social Media Kanal, auf dem du diese Inhalte veröffentlichst. Genau, dann kommen wir hiermit schon zum zweiten wichtigen Punkt, um den roten Faden für deinen Content zu finden. Und was dabei ganz, ganz wichtig ist, wenn Du Angebote hast, die Du verkaufen möchtest über Deine Kanäle, auch einen Bezug dazu herzustellen in Deinem Content. Das heißt, es muss eine direkte Verbindung zu Deinen Produkten und zu Deinen Angeboten hergestellt werden. Und im Grunde sind ja die Angebote, die Du hast, die Lösung für das Problem Deiner Zielgruppe. Das heißt, wichtig hierbei ist es, ihnen ja über den Content auch aufzuzeigen, dass du diese Probleme verstehst und dass du ihnen dann eben auch die passende Lösung bieten kannst mit deinen Angeboten. Und eine Frage, die du dir hier einfach stellen darfst, ist, an welchem Punkt befindet sich deine Zielgruppe gerade? Wo stehen die? Und wo muss die sie hinführen, damit sie quasi zu ihrem gewünschten Zielzustand kommen? Was brauchen sie dafür? Und Wie kannst du das eben über deinen Content abbilden? Und Mit deinem Content bietest du ja im Grunde dann auch vielleicht ein Stück weit Mini-Lösungen und Inspiration und du sensibilisierst sie damit dann eben auch für deine Produkte und die umfassende Lösung dahingehend. Also das heißt, deine einzelnen Posts und Beiträge, die du veröffentlichst, die sollten immer Bezug zu deinem Angebot auch irgendwo haben und tatsächlich auch auf dein Angebot dann hinführen. Das ist im Grunde wie so... Ja, wie, wie Seeding oder Breadcrumbing, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, du streust eben immer so ein paar Krümelchen, ähm, wie bei Hänsel und Gretel die Hexe quasi die Brotkrumen ausgestreut hat, um sie dann von dem Weg, auf dem sie sind, zum Zielzustand zu führen. Ich hoffe, du steckst die danach nicht in den Ofen und willst sie essen, aber ähm, <lacht> ich glaube, du verstehst das Prinzip dahinter. <lacht> genau. Dann... Kommen wir zum dritten und letzten Punkt, um einen roten Faden in deinen Content zu bekommen und das ist das Etablieren von festen Formaten. Und feste Formate sollten im Grunde basieren auf deinen Content-Säulen, also das heißt das schafft damit einfach auch einen guten Rahmen, an dem du dich orientieren kannst. Vorteile von solchen festen Formaten sind, dass du dich eben mit deiner Redaktionsplanung und auch mit der Vorbereitung für deinen Content wesentlich leichter tust, weil du auch ähm, ja, wiederkehrende Themen eben hast, dadurch natürlich auch einen Wiedererkennungswert auf deinem Account schaffst. Was sind jetzt Beispiele für solche wiederkehrenden Formate? Da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Das kann zum Beispiel ein wöchentliches Q&A sein. Ähm, Ratsam ist es hier vielleicht wirklich auch feste Tage festzulegen, weil der Punkt ist, Menschen gewöhnen sich ja gerne auch an Dinge. Also Menschen sind Gewohnheitstiere, sie mögen gerne ähm, gewohnte Abläufe, sage ich jetzt einfach mal. Und sie lernen ja dann auch mit der Zeit, dass zum Beispiel immer freitags bei dir ein Q&A ansteht. Und natürlich ist es dann auch wichtig, dass dein Content dahingehend qualitativ hochwertig ist, aber das gibt dann wiederum den Anreiz, freitags immer mal auf dein Profil zu gucken und sich dieses Q&A anzuschauen, weil sie einfach wissen, da werden Fragen beantwortet und da sind immer mal wieder auch Fragen dabei, die dann die Personen selber interessieren oder betreffen und ja, sie können sich dann da ihre Antworten abholen oder eben gegebenenfalls auch eigene Fragen stellen. Dann weiteres Format könnten zum Beispiel das regelmäßige Veröffentlichen von Quicktips sein zur sofortigen Umsetzung oder auch sowas wie Checklisten, dass du wirklich zu deinem Expertenthema dir mal überlegst, in welcher Form Oder wie kannst du das aufbereiten, dass du die Inhalte in Form von Checklisten quasi verpackst für bestimmte Schritte, die eben nötig sind, damit dein Kunde oder deine Zielgruppe von A nach B kommt und kannst diese dann eben veröffentlichen. Oder auch sowas wie monatliche Challenges zum Beispiel, wenn sich das einfach für deine Angebote und grundsätzlich für dein Business und auch zu deiner Marke, wenn sich das halt anbietet, dann kannst du auch regelmäßige Challenges zum Beispiel für deine Community ähm, ins Leben rufen, hast da natürlich auch die Möglichkeit, nochmal die Bindung zu deiner Community zu festigen und sie über solche Challenges auch gleich schon in die Umsetzung zu bringen, was dann natürlich wiederum sehr positiv mit dir verknüpft wird. Und das heißt, etablier da wirklich feste Formate auch für die unterschiedlichen Content-Funktionen auf Instagram. Das heißt Überleg dir feste Formate, die du regelmäßig in deiner Story zeigst, aber überleg dir genauso auch feste Formate, die für deinen Feed Sinn machen. Egal, ob das dann auch ein eigenes Reels-Format ist und du sagst, du erstellst immer nach einem bestimmten Schema Reels, ob du dann eben sagst, du hast ähm, bestimmte Arten von Karussellbeiträgen, wo du dann so Step-by-Step-Anleitungen zum Besten gibst oder du hast eben wöchentlich einen Einzelpost, wo du so Quick-Tipps zur sofortigen Umsetzung mit deiner Community teilst. Und wie gesagt, Menschen sind eben dahingehend Gewohnheitstiere und sie lernen eben mit der Zeit, wann sie was von dir zu sehen bekommen. Das heißt eben, du stärkst den Wiedererkennungswert deines Accounts und natürlich auch deiner Persönlichkeit und damit insgesamt auch den deiner Marke. Ich möchte jetzt zum Schluss gerne noch auf einen Punkt eingehen, den ich immer wieder höre und so ein Irrtum, dem ich selber tatsächlich auch lange aufgesessen bin und das war so diese Überzeugung, ich möchte meinen Content lieber intuitiv erstellen, ich möchte dann kreieren, wenn ich mich gerade danach fühle, ich möchte über diese Themen sprechen, die sich gerade stimmig für mich anfühlen und die mir gerade so in den Sinn kommen und für mich persönlich war das definitiv nicht der richtige Weg, weil mir einfach ein gewisser Rahmen gefehlt hat. Also du kannst dir halt auch so diesen roten Faden oder diese Content-Strategie vorstellen, wie so zwei Leitplanken, zwischen denen du dich bewegst und innerhalb dieser Leitplanken geht es halt eben nach vorne und dann knallst du vielleicht mal links an die Leitplanke und vielleicht auch mal rechts an die Leitplanke, aber nichtsdestotrotz bewegst du dich in einem fixen Rahmen und... Das ist einfach insofern von Vorteil, weil du dann nicht Gefahr läufst, dass du vollkommen von deinem Weg irgendwo abdriftest. Und der Punkt ist, wenn du dich mit dieser Strategie einmal in der Tiefe auseinandergesetzt hast, wenn du für dich Routinen gefunden hast, die funktionieren, wenn du es geschafft hast, regelmäßig eben auch Content zu erstellen und zu veröffentlichen, dann hast du das irgendwann so weit verinnerlicht und diese Prozesse auch so weit verinnerlicht und dann hast du eine wesentlich bessere Basis, auch nochmal mehr nach links und nach rechts zu gucken und dann auch wieder ein bisschen intuitiver deine Content-Erstellung anzugehen. Der Punkt ist aber wirklich, wenn dir diese strategische Basis fehlt, dann wird es unheimlich schwierig und anstrengend und auch zeitraubend, alles nur nach Gefühl und Intuition und, äh, keine Ahnung, Eingebungen vom, vom Universum zu machen, sage ich jetzt mal so ein bisschen überspitzt. Ich glaube, du weißt, auf welchen Punkt ich da hinaus möchte. Das heißt, auch wenn du denkst, du bist ein super intuitiver Typ und so ein, so ein Rahmen, das schränkt dich alles nur ein, wenn deine dann, wenn dann Schwierigkeit einfach darin liegt regelmäßig Content zu erstellen. Wenn du dich immer wieder fragst, worüber sollst du sprechen, welche Inhalte solltest du posten, dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, setz dich einmal mit dieser Strategie auseinander, schaffe diesen Rahmen, probier das einfach aus. Wenn du dann merkst, nee, das ist nicht mein Weg und ich bleibe bei meiner intuitiven Vorgehensweise. Alles easy, das ist deine Entscheidung und das kannst du natürlich gerne so machen. Aber vielleicht hast du auch diesen Aha-Effekt und merkst, okay, Ja, so ein gewisser roter Faden, an dem ich mich entlanghangeln kann, der ist gar nicht so blöd. Genau. Mit diesen Worten entlasse ich dich aus der heutigen Folge. Schreib mir gerne Nachricht, wie es dir mit der Content-Erstellung generell so geht oder wo du für dich auch diese Schwierigkeiten bis jetzt eben hattest. Ähm, Teil mir gerne mit, wenn diese Tipps für dich hilfreich gewesen sind. Ich freue mich da immer sehr über Feedback. Und ja, sag Danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, bleib mutig und sturmfest. Deine I